1: Välkomna, välkomna ska du vara till Krimpoddarnas Krimpodd, alltså Över min döda kropp. Och det är jag, Anna-Ingede och Lena Ljungdall. Och det här är alltså
0: True Crime på riktigt. True, det... True Crime.
1: Jag tycker det är något med det här begreppet True Crime som är. Jag vill inte sträcka mig till att säga vemgeligt. Men, alltså, det är. <skratt> Vad något... <skratt> betyder det? <skratt> ja, men det måste ju vara. Årtiondets mästa ord.
0: True Nej, crime. Ja, jag skulle säga att det är årtiondets mest urvattnade ord. Det också. Pratar du om ett spöke? True crime. Det är true crime. Pratar du om liksom någonting som du har hört där någon sa så här, Hoo. Ja, True crime. True alltså ett löp så här: Gunilla blev av med sina reseckar True crime. Jag just det. Här, Thomas Cook. Travelling chicks, ja. eller heter de? Ja. ja alltid true crime. Det var därför jag sa true, true crime. Kan vi levla?
1: Kommer det sluta med true, 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 true crime? Ja just det, det lite analogt med då krimpoddarnas krimpodd, alltså det här är Exakt. true, true crime. Exakt. <laughs> jag vet inte, jag är öppen. Ja, ja men man, alltså på något sätt så känns det som att det har gått lite inflation i begreppet. Vi måste mm. komma på något nytt.
0: Riktig kan man, kan man, true crime Kan man ta patent på krim
1: tror du? Eller är det lite sent ute Jag tror kanske att det tåget har gått Eventuellt jag vet ja. inte. Spontant skulle jag tippa på det
0: Men vad krävs för att man ska få kalla sig Och hålla på med krim
1: Ingenting alltså, Jag tänker att, ja, nej, men alltså, Du måste väl någon gång Kanske ha sett något Ja, Du har sett Johan Falk Ja filmerna. Just det. Där du, Just där. det. Ja, ah, krimi expert. Bam. Jag älskar true ah. crime kan man säga. Ja.
0: <laughs> <laughs> ah, okej okay, äh, Anna. Vi ska inte Vi kommer nog inte längre idag. Nej. Nej. Vi det kommer gör vi nog inte. inte längre idag. Och vi har framförallt inte tid. Nej, det har För vi idag verkligen. Och har inte. vi ett sånt jävligt chockt avsnitt. Och det brukar ju vara antingen Anna chockt eller Lena chockt Men jag ja. tror att vi kan till stor del bidra från två håll idag. Vilket gör att det kommer bli tjockt chock, tjockt. Just det. Om vi nu ska fortsätta på samma tema. Precis. Ja. Precis. Men först vill jag bara säga eh, dödshjälpsavsnittet som var Anna chockt mm. eh, Vad... Eh, vad mycket
1: fina, fin återkoppling. Verkligen. Och jag, jag, kände, jag kände nästan lite skam. Eh, när jag Aha. tog in... nä men så här. Jag, man skulle naturligtvis kanske ha uppmärksammat det lite annorlunda. När vi, när vi drog in det där avsnittet. att Det är såklart sitter en massa människor lyssnar som har... En liten varning. Ja, en liten egna, heads, ja, liten heads up, mm -hmm. Men också så här... Alltså lite ödmjukt bara så här, shit vad jobbigt att gå igenom den här processen. Vilka tankar liksom som många människor har, mm -hmm. har burit på och bär på har både kring, det, kring sin egen död och kring anhöriga. Så, men man kan väl säga så här att jag tror att vi satt igång en del tankar eh, hos både mm -hmm. er som har erfarenheter men också er som kanske inte har funderat så mycket på vad ni står i frågan och det tycker jag är väl är positivt. Absolut.
0: Och jag, efter, jag tror att jag har bäst koll på våra inkorgar. Yeah. Och jag skulle med bestämdhet vilja hävda att det är odelad positiv respons för vår ton eller din ton i avsnittet. Sen att det har startat väldigt många eh, tankar och ibland eh, på det jobbiga kontot därför mm. att man har erfarenheter. Det, så det, där har vi nog varit förr. Ja, du, jag säga, när, du brukar ju hamna där i dina ämnen. Det är det tungt. hänt. Det har hänt. Ja, Mm. Mm. Ja men det var riktigt bra Anna eh, Och det verkar vara många som är ungefär som jag Att jag trodde jag var för och sen var jag emot Och nu är jag för mm. och sen så var jag lite emot Alltså att det är väldigt komplext
1: Verkligen, verkligen mm. Men du idag, vad är, mm. vi ska, vad är det vi ska göra? Idag,
0: det kommer sig utifrån att jag är ju med i Mix Megapool på onsdagarna en så här fem minuters krimsvep. Mm. Och så här i början av året så konstaterade jag bara att då kommer en massa rapporter, sammanställningar och sånt från förra året. Och också en framåtblick. Mm. Och då gjorde jag en, en fem minuters svep om... För det har kommit rapporter om alla de här skjutningarna mm. i Sverige. Så jag tänkte, eh, som jag vet att du också har mycket kunskap om det här. Att vi borrar ner oss hela dagens avsnitt i skjutningar, lite om sprängningar också men framförallt om, om skjutningar hur mm. det ser ut i Sverige, hur det såg ut under 22, utvecklingen, vad görs eh, och varför är det till stora delar ett nattsvärt mm. sen mm. kommer vi såklart behöva återkomma till det här, men, men det ska vi prata om idag
1: mm. det blir kanondra mm.
0: och varför, vi kan bara starta med att 2022 var ett riktigt, riktigt mörkt år för att 61 personer sexa, etta, mm. eh, dog av eh, skjutningar i oh. Sverige år 2022. Det är eh, 61 för många. Eh, men det är också en, en, en ordentlig ökning.
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Är det är riktigt illa.
0: Riktigt, mm. riktigt illa. Är det. Och nu har vi slängt oss med begreppet skjutning. Mm. Vill du ha någon form av definitionsskola uh, här, eller? Ja, men
1: det vore ju härligt. Ska jag eller mm. ska du? Nej, det är valfritt. Ja, då, jag kör nu. Ja, du brukar ju så att säga vara
0: elevrådsordförande- <skratt> när det kommer till sån här korrekthet.
1: <skratt> när man pratar om en skjutning- så menar man alltså en avfyrning av projektiler med ett krutladdat vapen. Och att det då efter en sån avfyrning också finns spår. Till exempel kulor, hylsor eller skador på egendom eller person mm. som har orsakats av denna beskjutning. Eh, alternativt enligt polisens definition att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutning, mm. skjutningen måste också vara icke legal och inte uppenbart oavsiktlig jag måste erkänna det är du som har roddat manus den här veckan mm. mycket i den här definitionen var helt ny för mig alltså jag fattar ju varenda ord men jag har liksom inte hört det i den här Nej. kontexten och
0: jag tror att den här det här är ju en, en, en polisiär definition jag tror att man helt enkelt behöver ringa in om man ska prata om så här, hur många skjutningar har vi haft i år Eh, vi har ju självklart många skjutningar, allt från våda skott till mm. eh, skott som avlossnas på helt legal väg, eller, alltså, så att man måste på något sätt ringa in det och, och för att vi ska då prata kopplat till den här uh, undersökningen och studien och vad som sker bakåt framåt nu så, mm. så är det den här definitionen, vi jobbar lite ifrån
1: man kan väl säga så här, ja. för att en rapport överhuvudtaget ska vara meningsfull så måste man ju ange definitioner för olika saker. Så att man vet vad det ja. är man studerar. Så att Och begränsningar. Och begränsningar, absolut. Mm. Och
0: eh, det var ju så att regeringen gav polismyndigheten eh, ett uppdrag redan 2016 att från den dagen eller då föra statistik –över antalet bekräftade skjutningar per månad och polisregion. Det här kan man ju gå in på nätet och leta. Mm. Då kan man ju liksom få alla de här siffrorna, eh, om man nu tycker om Excel. Eh, <laughs> och det inkluderar då antalet skjutningar med dödlig utgång– –och hur många som har skadats av skjutvapenvåld. Och det kommer då eh, kontinuerligt listor. Mm. Eh, och ur detta plockar man då siffror och när vi ser då på rapporten för 2022 så kan vi konstatera då att det är 61 personer som har avlidit i samband med skjutningar förra året. Eh, vi pratar alltså i genomsnitt eh, mer än en skjutning eh, per dag och mer än en eh, dödlig skjutning i veckan. Alltså det, var, det är
1: fler skjutningar än de som avlider. Ja, men alltså, det skulle vara över 300 skjutningar alltså. Otroligt. Ja. Ja. Eh,
0: och mer än en i veckan har då dött. Och det ökade 2022 jämfört med mm. tidigare år. Liten reflektion själv här. Mm. Alltså, när jag började som polis i Skärholmen, millennium, någonstans mm. där, i början på 00-talet, eh, då sköts det också. Mm. I de här kriminella gängen. Det var inte alls samma gäng. De, för sig bråkade de om narkotika redan då. Men det var väldigt mycket skott i ben.
1: Ja, ja. Du behöver Och inte varningsskott. Ja, Nej. du pratar millennium. I bilar, i dörrar. Ja. Jag skulle säga sista tio åren ja har det hänt något.
0: De, de skjutningarna som är nu, det är ju rena avrättningar. De skjuter ja. med avsikt att döda på studs. Mm. Din upplevelse som kriminaltekniker, du har ju varit på såna här platser när folk har skjutits.
1: Ja. Nej, jag delar den fullständigt. Det är, man har fått upp riktmedlen så att säga, från att skjuta i fötter ja. och vader och sådär, precis som du sa. Och nu ja. centralt, toraxregion, alltså bröstkorg, huvud. Och man, ja. man försäkrar sig, upplever jag oftare, om att vederbörande också har avlidit eller har rött. Ja. det är inte ett skott så att säga, utan det är ofta fler
0: eh, en sån sak är att de eh, kollar upp om ambulansen kommer till platsen och åker iväg med eh, ljus och ljud då vet de att de inte har lyckats och då jobbar de efter det på ett sätt men om det inte, om det blir stiltigt på platsen då vet de att de har lyckats oh. ja så det är inte mycket chans att överleva eh, efter de här, den här typen av skjutningar. Nej. En, en sak som är, ligger i min intfä, intresse sfär också, det är mm. ju att väldigt många av de här skjutningarna har varit nära skolor. Mm -hmm. På tre år har det skett 700 skjutningar eh, nära skolor.
1: Oj, men hur kan man förklara det då? Är det en slump eller är det så att det finns skolor i de här områden där det oftare finns konflikter och skjuts? Eller är det ungdomar jag... som går på skolan som är targets så att säga? Eller har du någon tanke där? Jag gissar nu, jag ja. gissar. Ja.
0: De allra flesta av skjutningarna sker fortfarande i våra storstäder och mm. i storstäderna är det mycket tätare. Mellan skolorna. Mm, mm. Alltså i ett och samma bostadsområde kan det ju ligga liksom, fyra olika skolor. Så dels det, att det, är, mm. att det är nära mellan skolorna. Sen tror jag också... Jag har absolut inte sett det utplottat på en karta var själva skjutningen skett. Men det sker ju generellt oftast i centrumområden, bostadsområden, i närhet. Och där ligger ju också skolorna. Mm, mm. Så att jag tror kanske, gissningsvis, att det är lite slumpartat. Men... Eh, bortsett från det så är det fortfarande så att och framför, i storstäderna, är hälften av alla skjutningar i storstäderna har varit ett par hundra meter ifrån en skola. Mm. Eh, jag tror att det, jag såg en siffra på 49 skjutningar i Järva i närheten av en skola. Mm. Alltså, jag som utbildare i PDV, när vi mm. pratar inrymning, folk som har svårt att tänka att, att slå sitt huvud runt, tanken att det skulle kunna komma en gärningsperson i akt och mening och ha ihjäl deras elever, den sannolikheten är ganska låg även om det händer mm. idag. Men desto större eh, risk är det för andra saker som, som gör att det är en god plan att kunna sätta sina eh, barn i mm. säkerhet eh, mm. snabbt. Så bara en, en reflektion att de här skjutningarna är inte bara farliga för de som är eh, måltavla utan det finns ju rätt mycket folk runt omkring också vid varje skjutning.
1: Jag kan säga så här. jag ska dra det jättekort, men du vet ju att vi flyttade ju från stan, vi bodde ju centralt i Örebro mm. och kom till en punkt när vi beslutade oss för att flytta från stan ut på Bonvishan. Ja. ja, fem kilometer, så det är ju inte jättelångt men i alla fall. Mm. Kulmen, eller det som fick liksom bägaren att rinna över eller vad ska jag säga, det sista incitamentet för att fatta det beslutet det var en skjutning mitt på dagen, eller mitt på eftermiddagen
0: när mm. föräldrar
1: var på väg att hämta sina barn på förskolan, på fritids och i, när skolbarn var på väg hem den tidpunkten mm. precis när jag kommer in så ringer jag min kära man och frågar, var är du? Jag precis på väg och ska hämta Sixten. Och det här var alltså ett kvarter från vårt bostadsområde. Så säger, mm. du åker inte hem. Du kan sitta en en gärningsman i våran trädgård och vänta tills mm. du har blåst över och sen schappa. Ja. Alltså, det Även... här, när det kommer så nära, alltså, och alltså, mm. som du är inne på det här med skolor och tidpunkten är inte längre, bara på nätter och allt det där. Det är... Det tar ju på en. Nej, men alltså, jag tänker på det. Alltså, tänkte och Järva. Var det 49
0: skjutningar? Mm. Alltså. Eh, då har ju alla. Eh, familjer i Järva. Ja. Haft din upplevelse. Ja. Rätt många gånger. Nej det är bedrövligt. Det är mm. bedrövligt på så. Och, och. Ska man se till. När det sker en sån. Eh, vad ska man säga? Allt från uppgörelse till avrättning. Man vet mm. ju inte riktigt vad man ska använda för nomenklatur på Nej. det som pågår. För att det blir fel hur man än vänder och vrider på det. Men om det är någon som överlevt... Många av dem går omkring och vet att de ska dö. Mm. Eh, att försöka fly. De kommer fly in i mm. köpcentrum, skolor, mm. eh, byggnader, villatomter. De måste ju ta vägen någonstans om de jagar med mm. någon med vapen. Eh, så att det är det äh, bör det bli en mörkt, minskning. Alltså. Äh, det, ja, det är mörkt. Mm. Ja, och då finns det en studie som visar att, att åren 2014 till 2017 så utgör dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön för en fjärdedel, en dryg fjärdedel av allt dödligt våld i Sverige och mm. nu har det skett ännu mer ökning sedan eh,
1: sen dess. Mm. Man kan ju säga så här också att inte nog med att de här siffrorna är dystra vad gäller det dödliga våldet. Det är ju faktiskt så att vi har ju en av världens mest avancerade sjukvårdstraditioner i det här landet. Vilket ju mm. också gör att många överlever det här våldet. Ja just det. Det, det är det. lätt det är lätt att liksom stirra sig blind på de här riktigt, riktigt mörka siffrorna, men det är ju faktiskt så att en betydande del, andel människor också ju drabbas och får livslånga skador och men av detta. Och man ser att det har varit... Men vänta, och vänd på det,
0: förlåt, vänd på det. Hade vi inte haft så avancerad vård så hade det också ännu fler. Då hade siffrorna var ännu
1: dystrare. Ah. Ah, ja. Ja, ja, ah. ja. Visst, ja. Ja, men så är det ju. Mm. Och det kan man ju se, det här är ju, de som drabbas av detta och utsätter varandra är ju förutsättelsevis unga män. Alltså det är mm. unga vuxna upp till strax under 30-årsåldern. års Och man ser mm. att det har varit en stor ökning då i den här gruppen, både vad gäller det dödliga våldet men också individer som har vårdats på sjukhus på grund av skottskador under de sista kanske 10-15 åren. Mm. Och jag snubblade på en intressant faktiskt uppgift från WHO, Världshälsoorganisationen, som lyder som följer, enligt WHO, så dödas årligen lika många människor av våld som kan kopplas till organiserad brottslighet och kriminella nätverk som det dödas i krig. Och 54% av alla mord som sker runt om i världen begås med skjutvapen. Alltså, vad är det här? Det här är så deppigt, Lena. Jag tror att vi behöver ta en liten paus här. Välkomna tillbaka kära vänner, ni lyssnar på Över min döda kropp och idag så pratar vi om skjutningar och sprängningar och vi var just inne på att prata om döda kroppar vill jag på att säga. Vi pratade ja. om att, att det här våldet orsakar väldigt många människors död och mm. lidande, inte bara i Sverige utan i hela världen
0: Ja, och historiskt så, så är ju den vanligaste våldsmetoden, om vi pratar dödligt våld i Sverige, har ju alltid varit kniv. Mm. Eh, men användningen av skjutvapen har ökat så pass mycket, ungefär sedan 00-talet till idag. Så att idag är det faktiskt nästan lika vanligt mm. Mm. med eh, skjutvapen som kniv vid eh, dödligt våld. Och automatvapen förekom ju i princip inte alls mm. eh, förr. Eh, nej, nej. Men, men nu så förekommer den i nära en fjärdedel av fallen eh, mm. under den här um, studieperioden.
1: Ja, mm. Men du, vi nämnde ju det, här, det det här handlar ju om främst unga män. Mm. Finns det någon profil, vet vi vilka de här männen är som involverar sig i den här, den här typen av våldsutövning?
0: Jag skulle säga att polisen har jobbat ganska hårt gissningsvis, de har rätt bra koll, eh, mm. och jag tycker att jag hör det hela tiden, för nu sker ju rätt mycket intervjuer för att det ligger ett enormt politiskt tryck att nu får de fan få stopp på det här mm. eh, och jag tycker eh, att det låter som att de har rätt bra koll på vilka de är mm. eh, och eh, man ska också säga det det är rätt många som har dömts eh, på senare tid mm. för eh, vapenbrott, och grova vapenbrott och sådär i de här miljöerna eh, och eh, Profilen. Jag tror att man kommer landa i det- om jag ser till... Eh... Ja, jag kan faktiskt ta det redan nu- för Brå har ju fått ett ganska mastigt uppdrag. Mm -hmm. eh, så jag tror att det kommer klarna lite mer. Jag läser rakt upp och ner- så ska du få höra vad Brå kommer ägna året åt. Ah, spännande! Det. Ja. Eh, de ska undersöka- hur normförskjutningen i den kriminella miljön- kan kopplas till utvecklingen av konflikter- mellan och inom kriminella nätverk. Mm. De ska... Kartlägga utvecklingen av i Sverige från mitten av 00-talet då den här stora ökningen startade. De ska kartlägga trendbrott, de ska identifiera dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändning har ökat eller ändrat karaktär. De ska analysera faktorer som har haft betydelse för normskjutningen de ska också föreslå åtgärder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet. Smack ska det ligga på regeringskansliet eller justitiedepartementets bord första september
1: 2024. Du det var tackar, en tack tack tack. Brå <laughs> ja oj men vad viktigt. Ja.
0: Jätteviktigt, och, och, och jag som du vet har jag också förberett för regleringsbrev. Det står ju ganska tydligt även i regleringsbrevet till polisen att man ska ägna sig åt det här och kartlägga och återrapportera vad man mm. egentligen håller på med. Ja. Ha, du,
1: jag, vi var ju inne lite grann på det här med, med risker med skjutning nära skolor och dagtid och sådär. Kan inte jag få mm. säga lite grann om risken för att tredje man drabbas av skjutningar? Alltså med tredje man så, så menar vi här allmänhet, sådana som du eller jag eller egentligen vem som helst, mm. eh, närstående till gängkriminella eller person som, som förväxlas, som mm. beskjuds i tron mm. att det var någon som var ens mål så att säga. Och det är ju lätt mm. att få uppfattningen om att det är ganska vanligt ju. –att det här drabbar allmänhet, till exempel. Det rapporteras ju och skrivs en del i media också, såklart– –och särskilt när det här händer. Men var ja, gjort... har ju ett par färska fall i Sverige Ja, Ja, det... precis. Mm. Absolut. Mm. Men utslaget över tid så kanske det inte är så vanligt trots allt. Och det var några forskare intresserade av att studera. Och därför så kom den en rapport för ett par år sen– –som täckte en tioårsperiod– och För det första så konstaterar man att det inte finns inte jättemycket forskning kring detta, och speciellt inte ur svenska förhållanden. Det finns lite mer i USA där såna här killing sprees är vanligare. Mm. Alltså någon öppnar eld, automat, eld kanske i ett köpcentrum mm. eller på en restaurang eller något sånt där. Men under den här tioårsperioden så kunde man konstatera att 46 personer hade drabbats i skjutningar och sprängningar ingick också. Alltså eh, ungefär 4-5 sådana här eh, incidenter per år. Eh, skadehändelser ska jag säga. För av de här 4-5 så var det 1-2 som hade avlidit till följd av det här våldet. Och det var fördelat på 36 händelser. Så i några av de här händelserna så var det då flera som var flera. drabbade. Mm. Och ungefär 40% procent av dessa var kvinnor. Och av de här tre kategorierna då som jag nämnde, allmänhet, närstående till gängkriminella eller sådana som hade förväxlade så var allmänhet vanligast. Mm. Eh, och man kan ju fundera på hur det här... Hänger ihop, alltså, man såg en viss ökning under den här tioårsperioden, att det faktiskt tyvärr blev vanligare att allmänhet drabbades. Och då såg man i samband med att man under samma tioårsperiod också såg att antalet hylsor, eh, beslagtagna automatvapen sådana som man såg vid mord i kriminella miljöer och sprängningar hade ökat under samma tidsperiod. Och det är inte så svårt att förstå, mm. såklart. Nej. Ju mer man skjuter, ju mer man springer, desto större kan man ju tänka sig att risken blir för, för allmänhet.
0: Ja. ja, det finns många anledningar för att min näbbar och klov får stopp
1: på det här. Ja, och vi så kanske klart. ändå ska säga, för nu känns det som att vi är väldigt alarmistiska i vårt budskap här. Mm. Vi vill ju naturligtvis inte bidra till att människor nu ska gå ut och känna sig otrygga och så. Men vi måste våga prata om att det här är ett allvarsamt, en allvarsam utveckling som faktiskt Verkligen. riskerar att drabba oss alla på ett eller annat ja. sätt.
0: Och nu kommer det bli ännu värre, <laughs> för nu har jag också gått oh no. in i en studie som heter Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, en jämförande studie av nivå, trend och våldsmetoder. Det kommer från Brody från 2021 och den är otroligt dyster. Och då, den här stoltheten som jag kan tycka- så här, man har rest rätt mycket, jag har varit rätt mycket i USA. Mm. Eh, stoltheten, och säger liksom Sverige, Sverige, det är helt mm. fantastiskt. Och, det, och då kan vi prata om vår sjukvård eller om vår sjukpenning- och mammaledigheten och det vet vi vet, gratis för ungarna. Så det blir så liksom mycket som är så fantastiskt. Studier och sådär. Men, men det finns verkligen en sån här plump kan jag tycka- det är en, en riktig plump i protokollet eh, och det är ju den här. Och då ser man att dödsskjutningar i kriminella miljöer är vanligare i Sverige än i övriga Europa. Alltså man ser att, att åtta av tio dödsskjutningar som vi har i Sverige är i den kriminella miljön jämfört med säg, nederländerna där det är sex av tio. Och, mm. och Sverige eh, har liksom den högsta ökningen sett av alla europeiska länder så, så ökar det som mest här. Eh, och vi, har, vi var för ungefär 20 år sedan Liksom väldigt långt ner mm. I den här rangordningen Det är inte en plats man vill stiga på Man vill inte ha den där eh, Topplaceringarna
1: eh, Och nu ligger vi
0: väldigt inte. högt Sett till Europa Vi har ungefär fyra avlidna Per miljon befolkning Så hela den här studien Kommer fram till eh, Att dödsskjutningen har ökat i Sverige Under den senaste perioden och att ingen motsvarande utveckling kan observeras i övriga Europa. Va? Det är inte, inte med stolthet. Man pratar om det. Värkt eh, inte. Så att det, det, vi är ju en avart ur ett europeiskt perspektiv eh, sett det här. Och uh. att, vi kan ha minst, att vi kan ha missat det lite, det är ju där, så här, och det tyckte jag var intressant. För att vi pratar väldigt om att många som skriker och har aldrig det värre. sett brett, om vi tänker på dödligt våld i Sverige, mm, mm. så är det ju väldigt mycket som är bättre. Och sammantaget så är det bättre. Så att det, de här siffrorna har liksom eh, hamnat lite skymundan. Vi ser så att det dödliga våldet i övrigt. mm. mm. Är ju bättre.
1: Mm.
0: Och då kan man kanske eventuellt ha, ha missat det här. Eftersom den
1: övriga minskade trenden har liksom svalt mm. det här. Jag förstår. Och man kanske inte för en senare år heller har sett att det inte bara är en trend. Det är en faktisk Nej. liksom ök ökning i faktiska tal. Exakt. Mm.
0: Så det är ju, då, då förstår jag att om inte förr så nu bör man ju dra i bromsen och börja jobba sig neråt på den här listan igen. För att det är mm. ju odugligt att, att vi eh, ska ha en ökning av dödligt skjutvapenvåld i Sverige där, som man inte hittar någon annanstans i Europa. Men får jag fråga
1: Lena, har du stött på någon, några försök att, att förklara varför det här sker nu? Alltså jag kan föreställa mig tusen och en anledningar mm. men har mm. du sett någonting där man liksom har försökt sig på någon form av orsaksanalys?
0: Nej. Det är väl lite det jag tycker att jag hör mig, att Brå har fått uppdraget nu. För mm. där diskuterar man ju, hur fan kunde det bli så här? Eh, gör en analys, när händer det? Är det någon särskild eh, händelser som har liksom kickat igång där? Vad är, mm. vad, för det är ju också, när, den studien tror jag kommer ligga som underlag för sen hur man ska välja sina och vad man ska gå på. Mm. Jag tänkte se vad man ska skjuta på, men jag ska inte gå den... <laughs>
1: Om man ska skjuta från den... höften eller inte, tänkte jag. Exakt, exakt. Ja. Nej, för, det ska inte jag. Nej. För vi kan ju ändå konstatera att många av de här, du nämnde ett stort antal, har skett inom ett avgränsat geografiskt område. De utgör mm. en betydande andel av den totala mängden skjutningar. Vilket ja. i vart fall säger mig att det här är fråga om en långvarig pågående konflikt mellan ja, ja, olika, ja, ja, ja. så att säga, eh, ja. grupperingar. Och
0: och det finns, och det kanske jag inte vill gå in på, men det finns ju lite teorier över vilka av morden och vilka av mm. de här händelserna som har varit startskotten. Mm, mm. Eh, och, och det finns det ju en hel del men, men där vill inte jag gå in och... Nej, du jag inte också egna Däremot har jag ju egna så här om man ser till vad man behöver göra så behöver man jobba på bred front med massa olika saker. Mm. Men framförallt så måste man ju se till att eh, inga rekryteras in
1: mm. i
0: de här gängen. Mm. Eh, och sett jag då som har nördat in med eller som har varit inom den narkotikabeivrande verksamheten inom mm. polisen så har ju det arbetet gått upp och ner och upp och ner och det är mycket kopplat till vad man ska satsa på från regleringsbrevets håll och sådär mm. eh, men det finns ju tider inom polisen där man är i princip lagt ner varenda jävla narkotikarot som går att anbringa och, jag och ju, är det någonting de slåss om? Mm. Så är det ju narkotikapengar. Och jag tänkte, jag
1: säga det, Polisen hade ju genomgick en stor omorganisation, ju, 2015 16 ja. där någonstans. Och det är ju faktiskt, sammanfaller ju. Jag säger inte att det finns ett ja. klart samband där, men jag säger att, plockar vi bort så att säga poliser som jobbar aktivt bara med narkotika bekämpning ute på gator och torg, då kommer mm. vi se effekter någonstans. Ja. Och, ja jag skulle inte bli förvånad om eh, lite av detta kan förklaras av det här.
0: Ja, och jag sa ju förut att det var ju ett storstadsfenomen. Och det är det eh, mest. Mm. Eh, Stockholm är värst drabbat och efter det kommer ju Malmö mm. eh, och liksom storstäderna. Men... Ser man nu. Det är inte så här att om du inte bor i en storstad så är du safe. Det är, det är, de här skjutningarna pågår även i andra ständer. Vad har vi på Örebro till exempel?
1: Ja, nej men alltså, Örebro har ju varit eh, ganska hårt eh, utsatt. Mm. Ur det här perspektivet sista åren. Uh, nu har jag inte färska uh, siffror Nej. och jag vill inte prata om pågående ärenden naturligtvis. Men vi har haft Nej. ett antal dödsskjutningar och, icke, och skjutningar med icke-dödlig utgång. Men även Linköping mm. till exempel, det är tio mil härifrån. Norrköping har vi haft. Alltså det, det är i sig mm. olyckligt. Sen kan man ju tänka sig kanske att ibland så handlar det här om förgreningar från huvudstäderna. Det kan inte uteslutas. Mm. Såklart, eh, och vi har pratat om det tidigare, att många av de här gängen, om vi får uttrycka oss så, är ganska löst organiserade och såklart mobila och flyttar på sig. Så att, eh, ja, jag skulle inte bli förvånad om vi kommer se fenomenet Nej. i fler eh, mellanstora städer framöver. Får jag dra en parallell här? Mm.
0: S eh jag bara kommer, en, en tanke. När man, när man diskuterar eh, gärningsmän inom PDV. Alltså mm. och och terrordåd. Allt från Breivik till Anton Lundi Pettersson till Theodor Engström. Mm. Eh, så uttalas ju SEPO på, på, på sättet att för varje gång någon kliver över en tröskel. Mm. Och går från tanke till handling. Och den informationen når mig någonstans i min egen bana radikalisering eller den kriminella fasen någonstans. Mm. Att om jag hela tiden exponeras av att andra personer ju slag i saken och kliver mm. över den här tröskeln så, så finns den farhåga tröskeln liksom sänks för alla och att det blir fler som kan strömhoppa över den där tröskeln. Mm. Eh, och är det då eh, är man inom det den kriminella kontexten och blir liksom exponerad över att det är så här Alltså, som en norm. Det är så här man löser det. Mm. Det är inte skjut i benet och det är Precis. inte det. Här, utan det, är liksom det är en det här
1: konfliktlösningsmetod.
0: Här Exakt. Mm. Så jag tror att, att man kan hitta kanske samma förklaringsmodell mm. normmässigt i det. Det var bara en tanke. Jag kom ja, på. intressant.
1: Du har säkert rätt.
0: Ja, men vapnen, Anna. Vi har ju pratat om eh, Ja. Vad, vad
1: pratar vi om för
0: vapen? Ja, men vad det, används det för vapen? Ja,
1: det, det är ju såklart allt möjligt. Det är automatkarbiner, det är kulspruttepistoler, det är vanliga handeldvapen, alltså pistoler. Jag mm. läste en siffra för ett tag sedan att man hade beslagtagit någonstans mellan 270 och 300 vapen i kriminella miljöer på under ett år i Stockholm. Bara i Stockholmsregionen. Mm. Eh, och det, det vanliga är ju i bostäder. Men det kan också, man kan också anträffa vapen i offentliga miljöer. Eh, allmänheten eh, hittar ibland och kontaktar oss. Och vi får åka ut och ta de här vapnen i eh, beslag. Eh, och det är klart att en ansenlig mängd av dessa är sannolikt insmugglade. Från forna Jugoslavien mm. bland annat, Turkiet. Men det kan vara andra länder i Europa. Också Italien och andra länder.
0: Och en tanke bara snabbt, mm. när kriget i Ukraina är över, vad tror du att vapnena kommer hamna någonstans? Mm. Hela världen har skickat vapen till Ukraina, ja, ja, ja. förr eller senare så kommer behovet vara mättat, mm. så att jag tror inte att, att de illegala vapnena i Sverige kommer minska. Nej,
1: det tror jag heller. Och det är klart att viss typ av ammunition med viss kaliber ser vi oftare än andra. Jag tänker inte gå in på några detaljer där, men det är klart Nej. att vi har ju egna tankar och teorier om var vapen ofta kommer ifrån. Eh, det, vi kan ana att vapen återanvänds, de går i arv, mm. de förflyttas från region till Just region, eh, så, men... men Ja, min känsla utan, alltså det här är lite en kill, killgissande, men min känsla är att det finns inte brist på vapen i Sverige i alla fall, om jag säger så. Nej, det
0: tror inte jag heller. Om man kikar lite på vad polisen, för nu pratar jag om polisen eftersom du inte ska prata om vad ni själva håller på med. Men generellt, det som går att läsa sig till yeah. är det de är öppna och officiella med. Det är mm. det vi kommer att prata om. Och det är att det pågår ju ett jättemycket förstärkning kring det här. Att man, att man resurssätter, man måste ha redundans, man måste jobba långsiktigt. Det här är ingenting och det tycker jag polisen alltid är jättetydliga med. De försöker motverka den här politikernas kanske lite mera tomteblåsmässiga eh, mm. nomenklaturen. Att om vi bara gör den här lagen och så, så kommer det här vara över. Mm. Det, det tror ju inte polisen på. De säger att det här kommer vi behöva jobba med i ja, ja, ja. jättemånga år. Uthålligt på och Mm. Ja, och på jättemånga plan där vi både eh, motverkar men också upptäcker, begivrar, eh, får lag laga kraftfulla domar, skickar in folk i finkan men mm. framförallt stryper eh, nyrekryteringen och det kan inte polisen eh,
1: till så, göra så himla mycket åt faktiskt, framförallt inte själva. Alltså här skulle jag önska något som, en annan sak som försvann under organisationen som jag nämnde tidigare var ju våra ungdomsrotlar de som mm. jobbade uttryckligen operativt ja. jag, jag tror ju fortfarande på faktiskt att jobba socialt uppsökande, proaktivt försöka bryta liksom ja. de här nedåtgående trenderna, där tror jag att polisen skulle kunna faktiskt göra mer
0: och jag tror att det är jätteolika runt om i Sverige. Det är jag såg någon ny mm. kampanj. Eh, jag tror att det är polisen, 83-skäl att bli polis. Där mm. de åkte med kommunpoliserna. Mm. Två superengagerade som verkligen jobbade så. Sökte upp dem. Jag känner inte dig. Vad heter du? Det verkar som att du har skyddsväst. Är du real? Alltså du vet bara... För att... Med näbbar och klor se till att de inte ska bli rekryterade. Att mm. försöka ge dem lite eh, försvar mot ja. eh, påverkanskampanjerna eh, ja. som sker från fel håll. Mm. Nej men det, det tror jag också på. Man måste jobba så. så för, och också tycker jag att det är fräscht att de säger att vi behöver höja vår kompetens. Mm. och det vet jag att du är en, en vän av ja. Ja, men det är lovord alltså att, att lära sig mer och nu pågår ju säkert studier liksom i vänstervarv mm. någonstans måste man ju lära sig vad ska vi göra för att få stopp på det här, förståelse och kunskap är väl grunden till sen någon form av
1: åtgärd Ja, och sen som du var inne på, öka effektivitet jag tror ju att det är mm. jätteviktigt att liksom hitta sätt att snabbt jobba upp spaningsuppslag i de här Ärendena. Eftersom ja. vi vet att en skjutning i ett område ganska ofta efterföljs en kort tid senare av en ny skjutning. Så oh, alltså ja. vi blir ju tyvärr lite frånåkt där. Och här måste vi jobba och kan jobba betydligt mycket mer intensifierat bland annat forensiskt. Utan att gå in på detaljer där så finns det utvecklingspotential här. <laughs> Okej, okay, det är bra. ja Det är bra.
0: Och du brukar ju vara en vän av att tekniker ska komma till brottsplatsen.
1: Ja, det tror jag är ett annat eh, viktigt eh, incitament. Alltså att vi faktiskt också får komma ut när allmänhet anträffar ett vapen. Eller kanske mm. till och med hylsor. Eh, alltså att vi måste kanske jobba lite bredare och förhålla oss till vapen och vapendelar som eh, potentiella eh, mordvapen faktiskt. Om man ska hårdra det. Mm.
0: Ja, men det finns att göra. Jag tror inte att det finns en enda polis i Sverige som inte förstår att det här kommer ligga under lupp 2023.
1: Det kommer att göra, och inte bara i min organisation, utan i Nej. alla samhällsrelevanta organisationer. Det här ligger ju såklart högst upp, skulle jag vilja säga. Ja. Tio topp på den politiska agendan mm. och på samhällsagendan.
0: En sak som försvårar det, alltså man ser till... Polisens, eller polisen, rätts, rättsvårdande myndigheters uppklaringsprocent, så är mm. den generellt hög när ja. det kommer till mord, dödligt våld mm. av olika sort, men låg när det kommer till de här gängen kriminella nätverken.
1: Ja, vi har inte varit så framgångsrika i domstolarna Nej. och det har ju gjorts en del intressanta uppföljningar, mm. granskning och allt vad det nu är. Det är ju intressant detta tycker jag faktiskt ur återigen det tekniska perspektivet. Min känsla är att beviskraven är så extremt höga, så ja. nästan löjligt höga så att vi lyckas liksom inte få fällande domar i indiciemål i princip.
0: Ja, det här har vi varit inne på flera gånger och jag, det här irriterar mig ska jag säga, alltså vi har ett rättssystem där det ska räcka med utom allt rimligt tvivel, mm. att att det ska vara alla rimliga tvivel ska vara släkta innan man kan bli dömd enligt svenska mm. rättsmodellen, men som jag tycker att domarna är nu så ska alla tvivel vara släkta, mm. även de helt orimliga tvivlena, finns det ett ens orimligt tvivel mm. så, så blir de inte fällda, och det det irriterar mig därför att mm. ibland kan man inte komma längre än så långt polisiärt och åklagarmässigt Eh, och, och för, förr så var det verkligen som att en köttig jävla en dc eh, räcker för att det släcker alla rimliga mm. tvivel men man, det har blivit som du brukar säga den här CSI effekten om det inte liksom finns mitt blod på din kropp då,
1: då är det men inte oh, det, det inte räcker Nej, jag Idag. det jag hörde något horribelt fall det var, jag refererar nu till Fan. inte ett eget fall jag tror vi var granskning. Det var det så att misstänkt hade målsägarens blod på sin jacka eller tröja. Han har, uh. kan också placeras på platsen vid tidpunkten för uh, gärningen. Och då sätter man alltså i system att man väljer att inte svara på några frågor under förundersökningen. Såklart. Sen delges man alla handlingar i förundersökningen. Yep. Och då får man säga, yep. jaha det här har de hittat kriminaltekniskt, spaningsmässigt, underrättelsemässigt. Och då har man mm. lite tid på sig att konstruera en, en um, historia. Och i det här fallet så, så blev då det invändningen...
0: Det Ja,
1: mm. och där, i det här fall blev invändningen ja. i rätten. Ja, jag befann mig på platsen. Jag ser ett slagsmål mellan två manspersoner. Plötsligt så kommer det seglandes ett, va ett vapen i luften som jag <laughs> greppar tag i <laughs> och det landar i min på min jacka. Eh, och jag ja. vill inte ha det vapnet så jag slänger Titrist. iväg det. Alltså så sitter mina fingrar på det och ett offersblod kan ha hamnat på min tröja. Och det här är något som domstolen inte kan bortse ifrån. Man säger att det inte är en kanske fullt ut trovärdig historia, men den kan inte bortses ifrån. Nej
0: ja, men fan alltså, det här, det, här är liksom, det här irriterar mig. För jag älskar ändå rättssystem ja. och, och det juridiska och, och, och så som det är uppbyggt. Men det är fan inte uppbyggt så att det ska vara på det här sättet. Det heter inte ställt utom allt orimligt tvivel. Det heter inte så. Nej, det här, nej. Och, och förstå incitamentet att kämpa och slita som alla poliser och åklagare gör där ute. Och det är så döf att man känner att det kommer ändå inte räcka. Mm. Alltså, nej. Nu blev jag upprörd. Nu behöver jag gå på en paus. <skratt>
1: Välkomna tillbaka. Nu lyssnar ni på avsnitt 296. När vi skiljs åt för paus och var Lena upprakt. <laughs> ja. Men låt, ja, det var jag. Låt det inte bli Men, det. Det finns otroligt mycket driv. Det finns faktiskt ett, en, en enorm kompetens som håller på et att etableras. Eh, det finns mm. ett, en kollektiv anda att bekämpa detta och jag är övertygad om att vi också kommer nå framgång men vi måste vara uthålliga, vi, uthålliga också, uthålliga. Mm. vi måste arbeta kunskapsbaserat ja. och vara öppen för eh, nya metoder och ny kunskap.
0: Ja, och, och jag bara haka på där. Om man frågar polisen vad de vill, då är det liksom... Vi behöver fler verktyg. Vi behöver mer progressiv liksom, lagstiftning. Mm. Eh, och att vi behöver jobba... Polisen vill ju gärna slå armkrok med övriga samhället mm. för att lyckas från, från båda håll samtidigt, med det långsiktiga målet att det ska inte in några nya in i de här gängen, man kanske inte kan rädda de som är där, men det ska fan inte in fler i gängen Nej. Aha, men Anna ska vi närma oss lite, för det har börjat sprängas en del också, jag tycker att det har varit rätt lugnt på sprängning, men 2022, mm. inte lugnt 90 sprängningar Mm
1: och det här är ett fenomen som man också ser ökar. Jag mm. hittade siffror för Stockholm och där ser man ju mellan 2017 och 2019 en ökning från 21 sprängningar till 32 till exempel. Och det mm. här är ju olycksbådande och dessvärre så verkar det vara så att det också finns en viss överlappning mellan sprängningar och skjutningar. Och man kan inte utesluta ja. att det är så att säga samma förövare som, som skjuter som, som spränger. Och
0: eftersom sprängningarna har ökat så pass mycket nu och de är uppe i 90 år 2022 så är det inte helt otänkbart, precis som du säger, att det är samma gäng som ägnar sig åt båda aktiviteterna. De har
1: helt enkelt bara eh, utökat sina arbetsmetoder ja. i sitt värv. Och fortsatt väldigt eh, farliga metoder ju. Mm. Eh, både för den som sprängladdningen är avsedd för men också såklart för, för allmänhet och andra. Nu sker ju det här företrädelsevis nattetid och när man tittar på vad det är för objekt så säga, som utsätts så är det främst näringslivsverksamheter eh, alltså butiker restauranger. och restauranger ja. och sådär. Eh, och sen på, efter det så kommer privatbostäder vilket ju är mer olycksbådande som det kan bo många människor i till exempel ett hyres. Hus. Så att det här är, och, och om vi ska prata lite grann om vad det är för typ av explosivämne eller sprängämne så, så är det faktiskt ganska vanligt med konventionella sprängämnen, alltså civila och alltså sådana som används för sprängning vid vägarbeten till exempel, byggen och så, men också militära. Och jag har inte... Ja, hand, handgranater mm. också. Det är ganska mm. ovanligt skulle jag säga med de här superavancerade fjärrstyrda sprängladdningen och så. Men, men det förekommer också. Mm. Jaha Lena, så det sprängs och det skjuts i Sverige, det ökar, ja. det verkar eventuellt förflytta sig, det kommer inte bara i storstäder utan även Nej. i mellanstora och mindre städer, det sker inte bara nattetid, det sker inte uteslutande i glesbygd, alltså det sker nära skolor. alltså det här, hur ska vi, hur ska vi lösa det här?
0: Ja, och, och jag bara fick en känsla också vi har pratat om risk för tredje person risk för skolor och så vidare vi ska inte glömma också alla anhöriga till de som
1: har dött verkligen inte
0: vilket jävla sorg i år för ja. rätt många och de har nog, känner nog varandra också några av dem det är klart, alltså, ja. det är klart. Nej, nej men alltså eh, ja, jag tror att vi har varit inne på det som behövs göras och jag tror att det kommer kanske hända mycket under kommande år för att nu Eh, kommer ganska många verksamheter behöva eh, fokusera. Och samtidigt, det vet ju du och jag- när polisen ska kraftsamla och fokusera på en sak- då finns det väldigt mycket saker som polisen inte kommer mm. att göra. Exakt. Eh, och då är det andra människor som drabbas- för mm. allt som inte kommer att ske. Mm. Så att det är ju en, en svår uppgift- en liten ljuspunkt är väl att under 2022 så har man gripit ett stort antal människor som har häktats för grova och synnerligen grova vapenbrott. Så att man jobbar ju hårt för att få bort vapnerna.
1: Men man tycker eh, ju, men, ja. man tycker ju att, att det här borde följa principen för andra yrkeskriminella. Att få man bort ett antal från eh, gatan mm. helt enkelt och inkapaciterar mm. dem så borde ju då skjutningarna minska. Men... Vi ser ju inte tillstymelse till ett sånt fenomen, en sån trend. Nej,
0: det verkar finnas... Eller hade rökat ännu är... mer
1: utan dessa gripna. Ja, vem, vem
0: fan vet. Ja. Vem vet, men, men det känns ju som att det finns alltid någon som är villig att ta på sig hatten. Mm. När någon äh, försvinner, oavsett om den dör eller, eller blir häktad uh, mm. och dömd så, så verkar det ju fin det finns ju liksom inget stopp det är ju det som jag känner så här, fan vi måste åtminstone få ett
1: stopp mm. <laughs> nedåt mm. uh, uh, och, men, jag, ju... jag... och nedåt det är ju inte bara en fråga såklart för polisen jag skulle vilja rikta mig till skolor till ja. fritidsgårdarna till fält till SOS, till föräldrar, till ja. fotbollstränare och till alla som har mm. kontakt med ungdomar och speciellt unga pojkar och män. För mm. tusan alltså, slå larm. Mm. Ja. Oh.
0: Ja, nej Anna, jag tror att vi inte, hur vi är av... Försöker greppa efter så att säga, någon ljus slutknor så tror jag att vi kommer gå bet den här gången. Mm. Det är bara konstaterat. konstatera att vi stänger 2022- och sett till skjutningar och sprängningar- så är det ett riktigt dyst, dystert år. Eh, och vi kommer återkomma till det här ämnet. Vi kan fördjupa oss i varje del lite grann. Mm. Mm. Eh, men nu stänger vi det för idag. Och sen hoppas jag, för jag tror att folk... Eh, när det är lite deppigt så behöver man en jätte, jätteviktig lista att landa lite på. Ungefär som, som tomtegröten. Mm, man behöver liksom mm. ha något som lägger sig lite som bomull som Just man kan landa tänker på. tänker så, ja. Mm. Som en
1: tjockmatta mm, som luktar mm. lite gympasal, det är den du är med. Ja, jag förstår. Ja, ska du ta de samhällsinfo först och så kan jag ja. göra besviken sen.
0: <laughs> Nej, kommer det något deppigt idag? <laughs> eh, Jag samhällsinformation är väl att eh, vi har ett Instagram, där heter vi Ljungdahl Vi har en eh, mailadress som är hejatjungdahloginghede.se Och vi har ju en, eh, en spaning, och den är ju bara en gång i månaden nu för TINN. Eh, så att ni, det kommer dröja några veckor men alla, för alla som inte hörde den spanningen som var i måndags för den var riktigt rolig, den var drygt lång. Mm. Eh, Meta började prata om eh, förväntningar på hotellrum och Anna drog det direkt till droppställningar och sånt där som du önskar dig ha i hotellrum <laughs> ja. medan jag mer letade efter bekänte som matade mig med vindruvor när jag kom på plats, det är så olika det där ja, det är så olika. men det, det är alltså en spaning som inte har någonting med krim och jag Det är untrue crime, just yes. som det heter.
1: Ja. <laughs> untrue true crime.
0: Uh, untrue true crime. Anticrime true. <laughs> eh, för att ni ska hitta den så går ni in på podplayappen eller podplay.se och så söker ni på eh, vårt vanliga... så den, den finns där i alla fall. Sök på oss. Mm. Ni hittar oss. Sök ni hittar på. den där ja, sök den. Men nu, Anna, så är det Älskar att vi har det här dubbeltemat idag. Det är din jätte, jätteviktiga lista. Ja. Varsågod. Tackar,
1: tackar. Annas jätte, jätteviktiga lista. Ja, du efterlyste en, en insvettad, eh, sockerplastdoftande tjockmatta. Ja. Aha. och jag önskar så, Gud, så tryggt. att jag hade kunnat ge dig det vi, alltså, men idag, alltså, vi har ju pratat idag om skjutningar och sprängningar vi har pratat om risk för skada på tredje part och, och vi känner ju mm. också till att en, en felaktig hantering av ett skjutvapen kan resultera i våda skador och sådär men mm. man kan ju också komma till skada på en mängd andra eh, mer eller mindre konstiga sätt eh, och det är mm. det jag tänker prata om Bra idag. brygga, Ginghede.
0: <laughs> Jaha, ibland så. Som en jävla snitslad tipspromenad. Som en snitsel. Som ja. en
1: vinnarsnitsel, ja. 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 <laughs> Men du, jag börjar med plats nummer fem. Och då skulle mm. jag vilja prata om hur det kan gå när man har lite oflyt på, på hög höjd. Mm. Eh, och det här med att utmana naturens lagar, det vet vi är förknippat. Eller kan vara förknippat med risker. Och nu skulle jag vilja mm. prata om 35-åriga Eva Wisnierska som en dag 2007 gav sig upp i luften för en sån här paraglide tur. Paragliding. Är det segelflyg va? Eller? Nej, kanske inte. Ja. Eller kanske heter Nej, paraglide inte... på svenska också. Eller Nej, men
0: inte, det är inte ett flygplan. Du har väl någon sån här skärm? en här skärm. Som ja, du syr så här.
1: Ja, 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 oh, det är ja, ja. ju helt knasigt. Alltså, i Aa. Så Aa. Så. Ja, jag
0: nappar 93.
1: Off! Ja, alltså hon kom upp eh, på rätt höjd och så där, enligt rutin. Mm. Det var bara det att när hon kom upp där, då hade molnen liksom tornat upp sig och en storm hade byggts upp. Och det här medförde att hon svettades iväg då i sin skärm 6 och halv mil i en hastighet av 80 kilometer i timmen <skratt> och på en höjd av 9 Tusen meter Lena Ljungdal Och på den här Trycket höjden jämnade
0: hon någon gång tror du ja,
1: Men alltså herregud Men vad tänker man när man hänger Man är då på ni... 9000 meter över marken Och möter hagel stora ja. som Tennisbollar <laughs> Alltså ja, Det är det Hur långt häll hon på sa du Alltså, jag vet inte hur, hur lång tid i, i timmar och minuter men alltså hon färdas då 6,5 mil i alla fall och det ska, hon ska komma upp i hastigheter av ungefär 80 km i timman uppskattar hon. Och hon ska alltså då ha förlorat medvetandet under en kort stund ja. men kvicknat till och då alltså lyckats manövrera den här skärmen som måste ha hängt i tre snören typ. Jag ser framför mig en liten ah, som framför ett paraply. Mig som en paraply som ja. har
0: åkt ut och in.
1: Och hon lyckas i alla fall försätta sig i, alltså landa säkert, utan benbrott eller annat. Men hon har ju frostskador över ja. typ hela kroppen.
0: Men vänta här nu, 10 000 meters höjd? 9 000. Det var ju mm. Ja, jo, men hon kunde ha krockat med en Airbus 380. Ja,
1: ja, ja, visst, visst. nej ja, men det är helt sjukt alltså. Just då, we Och have, have problem, det här. Ja. Man är nog inte så jävla kaxig, vet du, när man hänger där uppe i sitt Mary Poppins paraply, så att säga. <laughs> med lite socker i vatten,
0: så kommer det sig Tror man att
1: sjunga den? <laughs> Oh, oh, Okej okay. okay. Plats nummer fyra Nu skulle jag vilja eh, Ta dig till en miljö där man kanske inte Tänker att det ska hända Olyckor Eller fallolyckor möjligen Jag pratar om, om muggen nu, toaletter Men mm -hmm. föreställ dig Att du sitter på muggen Och så ska du precis mm -hmm. avsluta Det som du så att säga kom för Och spolar mm -hmm. Och då händer det någonting i toaletten så att ett enormt tryck byggs upp i kroken i själva klosetten. Så pass ja. så att hela porslinsfotöljen exploderar och det skjuts iväg typ 5000 porslinsprojektiler i badrummet. Det här hände. E Michel Pierre nämligen. Ja. Han överlevde detta. Men han hade porslinsplitter i, på, över hela sin hela kropp. Liten. Ja, mm. inte bara där. Över Nej. hela eh, kroppekakan. Ja. ja. Det, är, det, det räknar hur, man inte med ska hända.
0: Rent tekniskt, hur, vad, vad sker själva tryck?
1: Alltså det måste det ha blivit... <laughs> jag tänker att det måste ha blivit extremt någon plugg någonstans till att börja med.
0: Oh, så du att, att du inte kan utjämna trycket.
1: Dem. Eller så har det liksom, kommer det ut, längre ut ifrån någon huvudstam kanske att det byggs upp. Jag vet inte. Ja. Oh. Du tycker jag gjort dåligt förarbete här, märker
0: ja, jag. Du vill ha mer. Du, ja. Jag undrar också hans, for, hans position. Var han på stolen? Körde han lite Jan Boklöv eller han stod han upp? Ja. Alltså när spolade den här Sean mark. Vad var han liksom i förhållande till...
1: Ja, det är så mycket frågor som byggs upp nu känner jag. Som bara hoppar sig. Ja. Jag måste sen gå och tillbaka till källorna och jag kan hitta mer. Var det också
0: fekalier? Hade han gjort ettan eller två undrar man ju nu För det är dumt att få in för Jag tänker så här: sår av porslin Och sen fekalier, ja, dusch Efter just det. Det.
1: Just det Det är helt sant ja. Det tänkte jag inte heller på Samtidigt så tänker jag, om man nu är perforerad Av porslin så vet jag inte om Och dessutom har skjutits iväg I flera hundra kilometer timman och, Alltså ja, det nej. bara evaporerar Tänker jag, de där små fekaliesnuttarna ja. Okej, <laughs> okej <Okay, okay, okay. laughs> Plats nummer ja. tre då. Nu ska vi ut i trafiken och där känner vi ju gott och väl till att uh, otäcka mm. saker kan hända. Uh, mm. Och nu uh, ska vi prata om specifikt en kollision under MC-färd. Dock inte med en annan trafikant, utan här handlar det om någonting helt annat. Det var Matthew Breely som under färd really? på... <laughs>
0: Jag, orkar. Jag, jag bara kände att jag behövde bli lite förvånad. Men jag kom också på att jag släppte den för tidigt. Den där skulle jag ha sparat på. Men den bara,
1: den bara lämnade min kropp. Jag testade den om en stund igen. Jag gör det. Ja. Testa om 20 sekunder. Och då blir jag förkyld också.
0: Ja, förlåt. förlåt, förlåt.
1: Det var Matthew Breely. Ja. Som underfärd. Blev träffad av en... Alltså han kolliderade med en duva. Och den här duvan slog ut honom. Aha. Medvetslös. Och, really? Det var ju nu jag skulle komma
0: med den. Det där hade ju varit bättre. Fan! Jag började det. Oh det. Åh gud vad tråkigt det It's var. It's all about ah.
1: timing honey. Ah, ja, I alla fall. När den här kollisionen inträffade då. Så tryckte Matthew. Really. Av misstag mm. på gaspedalen och kom upp i över 200 km i timmen och uh, uh, krockade med ett träd. Och då tänker man mm. det ska ju inte gå att överleva det här. Jo, det mm. gjorde han. Mirakulöst så överlevde han med ett gäng frakturer förvisso, men ändå. Vilken grej! Frontal kollidera med en sån där flygande spyfågel.
0: Hur gick det för måsen?
1: Måsen Det var en duva. Ja,
0: hur gick det för duva? Ja, men det
1: förtäller väl inte i stunden. Den överlevde väl inte det där naturligtvis. Vet du om...
0: Bara lite litet instick här. Jag la upp någon meme häromdagen där det stod typ så här om hunden dör filmen tänker inte jag se filmen. Eh, och då var det en som hörde av sig till mig som berättade att det finns alltså en app. Uh -huh. Där man kan, om man känner så här Fan jag ska titta på en rulle kväll Och sen så vill man säga Nej jag är, jag är liksom inte tillräckligt stabil för att se djur som lider eller dör För att, för min del så kan 500 pers dö en film Om det är en kanin som stukar foten så bryter jag ihop Då finns det en app där man kan liksom gå in och lägga film Så får man reda på om det är något djur som men skadar vänta, vänta, sig den här vänta, filmen vänta, vänta. Det är inte, det
1: är inte för dokumentärer eller? Nej, spelfilm
0: Det är fan briljant
1: Wow. Ja, ja, vi kan gå vidare. Okej, då skulle jag vilja prata om en variant av motorsågsmassaken. Mm. Nu ska vi be bekanta oss med ett skogshuggarproffs. Fortman Murf heter han. <laughs> Murf. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Som var ute i skogen en dag för att genomföra ett dagsverke. Och när han hade fällt dagens sista träd då med sin motorsåg så händer någonting vid själva fällningen. Han har missbedömt hur det här trädet kommer att lägga sig och det tar med sig liksom i farten ett till träd som slog Mr. Murph medvetslös. Vilket resulterade i att han landar han ramlar alltså över sin mm. motorsåg. medan den är igång Schmärtsen eller Ja eh, Verkligen Han blev Bifrydberg den den alltså Han lyckas på något sätt Vakna till här När motorsågitsklingan mm. Äter sig in Över halsen på honom Men, Men han lyckas försätta sig I säkerhet och överleva detta Är det inte helt otroligt så säg vad menar du med försätta sig
0: säkert rymde han Nej. ifrån?
1: <laughs> ja, han <laughs> agerade ju split skydd. Like a banana sand. Ja. Sen drog han. Ja. Nej, men han, ja. han lyckades ta sig till en granne. Eller när, någon som bodde nära. Nej, fan, det är otroligt. Ja, det är med halsen uppslåstad halvt...
0: av sin egen. Motorfråg.
1: Ja, ja, ja. Och ja. kraftigt brödandes. Mm. Okej, okay, ja, plats bara... nummer ett, Lena. Mm. Vem vore jag att ha en jätte jätteviktig lista om den inte innefattar något oralt? Mm. <laughs> Därför tänkte jag berätta mm. om Alan Pinkertons öde. Känner du igen namnet Alan Pinkerton? Ska jag göra det? Ah, ja, kanske. Han var ju gammal detektiv nämligen. Mm -hmm. Grundare av The Pinkerton Detective Agency. Det här var ju ja. någon gång i slu mitten slutet på 1800-talet. Är den häraden så att säga. Du var ju så här. Pinkerton var ute och gick en dag. Och snubblar väldigt olyckligt. På en trottoar. Han överlevde det här fallet. Men i fallet så bet han sig i tungan. Något så infernialiskt illa. Mm. Och eh, på den här tiden så hade man inte så mycket att behandla infektioner och så med. Eh, och man lyckades inte heller behandla den infektion som han fick i tungan sekundärt till den här skadan då i tungan och fick alltså gangrän eller ja kall, kallbrand i tungan mm -hmm. vilket gör att tungan full ja den ruttnar. Vävnaden dör alltså Googla gärna det här gangrän tunga Nej, det kommer inte att göra Men jag undrar,
0: men jag vill visual. absolut inte googla
1: Nej, okej okay. eh, Men jag och... undrar
0: om han gick Sade han om då från Detektiv till pantomiteater
1: <laughs> Nej, det, han sadlade inte om överhuvudtaget utan han tyvärr fick vika in sina kära åror till följd av detta. Aj, aj, aj. Doktor, eller det, detektiv Pinkerton här, han överlevde alltså inte eh, den här infektionen och avled och det här var otroligt tragiskt, inte bara för att han var en etablerad och säkert väldigt skicklig detektiv utan för att han vid den här tidpunkten höll på att utveckla ett register för signalementshandlingar
0: Nej! Jo!
1: Vilket var ett arbete som senare då istället utvecklades av FBI faktiskt så fick du lite en liten anekdot också, på true crime-tema.
0: Ja, det fick jag. Men han ramlade alltså, han dog av att han snubblade på en trottarkatt. Ja. Det är inte att gå ut med en bang.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen Vad hade du gjort inte.
0: åt en inflammerad tunga? anno 2023. Anna. En inf
1: infekterad tunga hade jag hårdbehandlats med antibiotika och hade man sett tecken på vävnadsdöd hade man kanske fått kirurgiskt försökt att åtgärda detta. Alltså ta bort nekroser och död vävnad tills man kommer in i frisk och fin vävnad och hoppas på det Varför bästa. Frågar
0: Varför frågar jag sådana här <laughs> frågor? Det är helt osannolikt dumt.
1: Fråga istället om, om du om jag tycker det är en bra idé att persa tungan.
0: Tycker du att det är en bra idé att persa Nej,
1: tungan? det är en skitdålig idé. Av den enkla anledningen att du kan få en infektion och se mera gangrän i din tunga. Så gör inte det.
0: Är det bättre att skä, splitta den i två så det blir som en <skratt> sån här grej? För det, är det har han som, som persade min, min sons öra. Oh,
1: så dumt. Låt tungan vara, bara. <skratt> Låt den vara. <skratt> Du vet
0: att det finns en kassa som heter Liv Britney Alone ja. som jag har. Du skulle kunna ha <laughs> en i helvetet alone. På. <laughs> backa tungan. Vad <laughs> oh, fan var den kämpar, tungan ändå. Vi måste ändå ja, ge den ner. Vi,
1: vi, borde hylla. vi är för dåliga på att hylla tungan tycker jag. Det borde vi som göra håller på,
0: Men den är också jättejätteful.
1: Så att den, den bör också känna lite skam. Ja, men den är ju också innesluten i ett kavum i en, som i en hålighet. I en håla. ja. True. Oh. Aha. Där landade vi nu Alltså
0: den där scenen Varför tänker jag på den här scenen i American History X När han lägger den andra Kvillens ah, ja, oh. Och ger en ordentlig välplacerad spark i bakhuvudet så käken, Då är det inte mycket att jobba med va När käken knäcks åt Åt båda håll
1: Jo, En bilateral eh, mandibelfraktur Kan man åtgärda Det brukar mm -hmm. återstå Det brukar finnas hopp för dem. Men jag tror inte det räckte med dig just den där nej. scenen. Faktiskt. Nej, nej,
0: nej, nej. Fast det tror jag göra inte. Mm. Tack Anna för din jätte, jätteviktiga lista. Du ska jag ladda upp tillräckligt mycket ilska för att få till en rövhatt nästa vecka. Det ska väl gå bra.
1: Det tror jag nog alldeles säkert Det ska gå bra. Ja.
0: ja. <laughs> och hörni, glöm inte att gå in på Instagram. Jag och Anna och Meta har varit i en fotostudie. Har haft jätteroligt. Vi har lagt upp och kommer att lägga upp fler bilder på vårt Instagram därifrån. Ja, för Så, Så ta nu hand kik. om er ja. Trevlig helg Och sen hörs vi nästa torsdag Det gör vi, ha det bra Bye, Bye. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger